0: Lovet var Jesus Kristus og hans mor Maria, og hjertelig velkommen til denne episoden av Kruks sakra katekese for konfirmanter og unge voksne, hvor vi i dag skal snakke om enda et av de syv sakramentene, nemlig de sykesalve, sykesalving, eller den siste oljes sakrament. Dette sakramentet er av stor verdi, men det undervurderes ofte, og det er derfor det er godt å ta en hel episode bare om det for seg. Guds miskunn viser seg, som vi vet, i alle sakramentene, men på en spesiell måte ser vi i dette sakramentet en videreføring av Kristi omsorg for de syke og de døende, som han holdt som eget av og ønsket å helbrede. Gjennom prestens salving med olje og forbøn får de døende nåde, tilgivelse for all synd, fred og styrke, som helbreder deres sjeler og skykker dem til å gå inn i det neste liv full av håp og uten frykt. Som et vært sakrament har også dette et ytre synlig tegn som kommer sammen med den indre usynlige nåden. Så var det ytre tegnet og var ordene som brukes ved formelen? Det ytre tegnet er salving med vikslet olje som som navne tilsigir og formelen er prestens ord når han sier «Herren bistå dig med den helgeånds nåde ved denne helges salving og ved sin rike barmhjertighet. Han fri deg fra alle dine synder, frølse dig og gi deg lindring.» Olje, som er dette sakramentets materie, kaller vi det, «de lindrer og demper kroppslig smerte og er fornyende og forfriskende.» og derfor er den et meget passende element for et sakrament som skal gjøre nettopp dette for sjelen, nemlig å lindre og dempe sjelens smerte og frykt. Salving betyr også, som sagt i forbindelse med fermingens sakrament, en bekreftelse, innsettelse eller utvelgelse. Og i dette sakramentet forsikres den døende ved salving, at han eller hun er utvalgt og insatt i det evige liv og bekreftet i Guds nåde. Så innstiftet Kristus også dette sakramentet. Ja, Kristus innstiftet alle de syv sakramentene direkte, og siden kirken anerkjenner sykesalving som ett sakrament, så er det klart at han selv innstiftet det. Kirkens vittnesbyrd er det eneste som trengs, og selv om det kan hade stått n om psykesavving i Bibeln så hadde ikke det vært ett problem i sig selv for de Bibeln er en del av kyrkensvitnesbyd. Der er Guds ord som er det vi adlyder og det åpenbares genom for som Kristus grundla for å forskynne det. O det kommer delvis genom Bibeln og delvis genom apostoliske byndlig tradition. På enge er at ja, det er ett sakrament, for Kristus innstiftet det, og vi behøver ikke noe bibelsk bevis for å tro det, men likevel så er salving tydelig til stede i skriften, især i den hellige apostelen Jakobs brev, hvor det står, «Er det en som er syk, må han kalle til seg kirkens presbytere. De skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, Frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen, og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt. Så bekjenn dere synder for hverandre, og be for hverandre for å bli friske. Pressbyter betyr en eldre eller eldste, og det er derfra vi har ordet prest, prest, pressbyter og prester. Apostelen Jakob beskriver her sykesalvingen akkurat som vi har den i dag en ytre salving med hellig olje, sammen med en bønn som virker Guds nåde, helbredelse og tilgivelse for synd. Så hvem er det som kan motta, og hvor mange ganger kan man motta sykesalvingens sakrament? De som kan motta er døpte katolikker med fornuftens bruk, som er i dødsfare, eller syke slik at de snart kan falle i dødsfare. Og de kan motta dette sakramentet Flere ganger, innenfor samme sykdom også. Som sagt, forrige gang er man nødt til å være en døpt katolikk for å motta sakramentene etter dopen. Siden sykesalving tilgir synd, kan ikke sakramentet heller gis til noen som ikke er i stand til å synde, altså om personen har fornuftens bruk, og dermed evnen til å velge noe ondt. Sakramentet er også forbeholdt de som er alvorlig syke, i håp om at de enten kommer til hektne eller er forberedde på døden. Det er alltså ingen friske mennesker som kan motta dette sakramentet. Sykesalving, eller den siste salve, den siste olje, gis ofte som del av de siste riter, eller de siste sakramentene, velsignelsene og forbøndene, som en katolik på sitt dødsleie, for av en prest. Da skrifter personen alle sine synder, altså dette er i de siste riter. Personen skrifter alle sine synder, han mottar så syksalve og til slutt mottar han viatikom. Det vil si den hellige kommunion på sitt dødsleie og da kalles det viatikom. Og når man får den for siste gang, styrkes man for å begi seg på sjelens pilgrimsvandring ut av dette liv og inn i det neste. Så hvem er det som kan feire sykesalvingens sakrament? Det er kun en katolsk prest eller biskop, de fordi biskopper også er prestviget. At dette sakramentet må meddeles av en prest er tydelig fra utdraget vi nesten bleste fra Jakobs brev, hvor det var at vi skulle gå til kirkens prestbytere, kirkens prester. Denne fullmakten til å feire dette sakramentet mottar prestene i sin ordinasjon, slik at de forenes med Kristus som helbreder av de syke. Fordi sakramentet tilgir synd, er det bare prestene og biskopene som kan feire det. De alene har nemlig den evnen fra Kristus til å tilgi synder. Så hva er det som hender med personen som motar sykesalving? Hva er det usynlige elementet? For det første, som et verdt sakrament, virker sykesalving en økning i heligjørende nåde, og da skal det hjelpe den sykes sjel til å motta helbredelse og nytt liv. Sykesalving er åndelig medicin og skal fylle den troende med styrke og med fred, den skal lege sår, forårsaket av synd, og forvise urene og forvrengte begjær. Dette sakramentet skal overvinne all tvil og frykt som kommer av manglende tillit til Gud, og heller fylle sjelen med takknemlighet, Guds frykt og urokkelig lit til Guds miskunn. Den skal med andre ord forberede oss fullstendig på døden. Sjelen forenes med den lidende og døende Kristus, som overgav sig fullstendig i Fadernes hender i all sin smerte, og slik beseiret døden og vant livet. Det er ved dødens ran at vår egen frykt og djevelens fristelser og angrep herrer som verst, og da trenger vi et like sterkt middel til å kjempe imot. De som oppsøker dette sakramentet vil dermed finne trygghet og fornyet tapperhet til å holde ut til det siste. Av denne grunnen tilgir også salvingen av personlig synd, både dødssynd og venielsynd, og vil ettergi timelig straff også. Selv om sykesalvet ordinært gis etter att skriftemål eh, er mottatt, så er det ikke alltid slik att den døende er i stand til å skrifte, kanske de eh, ikke er eh, i stand til å snakke for eksempel, men kanske de er bevisste nok til å motta salving på en verdig måte, og da virker det også til å tilgi deres synder. En ytterligere virkning av denne åndelige helbredelsen er av og til, som det er til sjelens beste, kroppens helbredelse. La meg forklare det. Kristus virker jo først og fremst åndelig fornyelse gjennom kirken, fordi det er våre sjeler han først og fremst ønsker å frelse her på jorden. De rettferdiges legemer skal jo herliges ved verdens ende, så han er mest opptatt av at våre sjeler er i orden, eh, i hvert fall nå. Men samtidig så må vi ikke glemme at Jesus er gitt all makt på himmel og jord. Dette er absolutt i hans makt. Han er Gud selv, og han kan gjøre alt som han vil. Og må, vi må ikke forvise eller nekte for at sykesalvingen kan gjøre dette bare fordi vi mangler tro. Slike helbredelser avhänger av om det er Herrens vilje, og det avhenger av tron til den som mottar og den som feirer sakramentet. Det er i kirkens tradisjon. De syke salve er, for å sammenfatte, et av den nye lovs syv sakramenter gitt til kirken for sjelenes frelse, hvor en alvorlig syk eller døende katolik mottar nåde og tilgivelse, styrke og helbredelse, trøst og håp, så de kan legge av all uro og all tvil, og stride tappert in inntil enden, fullføre løpet, og vinne rettferdighetens seierskrans. Jeg takker dere for at er lyttet til denne episoden av Krukssakra Katekese. Vi fortsetter neste gang med ordinasjonens sakrament, og jeg håper dere lytter neste gang. Er det en som er syk, må han kalle til seg kirkens pressbytere. De skal be over ham og salve ham olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, prølse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen. Og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt. Amen. I faderns og Sønnens, og den Hellige Åndens navn. Amen.